0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo, mein Name ist Marc Lepuna und dies ist die elfte Folge meines Berlin-Kulturpodcasts. Das erste Mal produziere ich den nicht in Berlin, sondern ganz weit weg, nämlich in Wien. Und zwar sitze ich in der wunderbaren Buchhandlung Löwenherz in der Berggasse 8. Als ich mir nämlich überlegt habe, was ich machen könnte, so aus Wien heraus über Berlin, fielen mir Veit und Jürgen ein, die seit vielen Jahren diese Buchhandlung führen. Ja, und Nun sitze ich hier mit Veit, wir kennen uns schon eine ganze Weile und natürlich reden wir heute über Bücher, aber bevor wir über Bücher reden, reden wir über Veit und Löwenherz. Veit, danke schon mal, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit mir zu reden im Büro, während nebenan Bücher verkauft werden. Schön, dass wir zusammen jetzt diese Podcast-Episode gestalten. Ja,
1: hallo Marc, also du hast mich ja schon vorgestellt, mein Name ist Veit Schmidt und ich bin einer der beiden Löwenherzen der Buchhandlung Löwenherz in Wien.
0: Was macht denn diese Buchhandlung so besonders? Ach, das sind so
1: ganz viele Dinge. Also erstens begreifen wir uns als integralen Ort der Lesben- und Schwulen-Szene Wiens und auch darüber hinaus. Was heißt, dass wir nicht nur einfach Bücher verkaufen, sondern gestalten wollen. Also wir nehmen Einfluss auf Parade, Forschungsprojekte, und natürlich auch ganz stark auf das Leseverhalten. Das ist natürlich unser Hauptding, dass wir im Grunde nicht nur einfach Bücher bereitstellen, besorgen, auswählen und empfehlen, sondern dass wir im Grunde wie so eine Art Katalysator auch Lesemöglichkeiten aufzeigen. Also wie kann ich ein Buch als Lesbe, als Schwuler lesen, eben anders und ganz eigen, äh, anders als die Mehrheitsgesellschaft das tut, und ganz eigen, so wie wir unsere Welt und unser Leben sehen und auch sehen wollen, um dann eventuell auch an dieser Welt was zu verändern.
0: Jetzt hast du gesagt, Bücher für Lesben und Schwule. Ihr habt ja auch ganz viel, also im Grunde alles, was nicht heteronormativ ist, wenn man so möchte, steht bei euch im Zentrum oder kann man bei euch bekommen? sehe ich das richtig?
1: Ja, klar. Das Label, das wir uns gegeben haben,
0: Buchhandlung für Lesben
1: und Schwule, ist ja kein exklusives, sondern ein inklusives. Und es ist vielleicht, äh, vielleicht dann eher so ein bisschen als Gestus der Bescheidenheit irgendwie und der Vorsicht äh, zu nehmen, dass wir da auch jetzt keine ähm, überbordenden Ansprüche geltend machen können was jetzt nun alles in welcher Weise auch von wem authentisch oder besser authentisch gesehen werden könnte, als wir zwei das tun.
0: Und äh, seit wann gibt es die Buchhandlung schon? Seit 1993. Das ist ja schon ein ganz schön stolzes Alter. Da sind wir bei 27 Jahren, richtig? Ja, vor, der 27, <lacht> vor der 27, vor ein paar Tagen war Geburtstag. Ja, genau. wunderbar. Immer am 1. Juli. Mhm. Dann habe ich mir aber wirklich den richtigen ausgesucht, weil die Aufgabe, die ich dir gestellt habe, war mal zu schauen, dass du so eine Handvoll queere Bücher, habe ich es mal genannt, mir war es wichtig, dass wir da äh, gut mischen und dass du mal auf der auf die Suche dich machst in deinem Laden, was es an Berlin-Büchern gibt und vor uns liegt ein hoher Stapel, das ist mehr als nur eine Handvoll, da freue ich mich sehr drauf und dann würde ich sagen, fangen wir doch jetzt einfach mit dem ersten Buch an. Genau, anknüpfend jetzt erstmal an das, was du gesagt
1: hast, war mein Ausgangspunkt bei der ganzen Geschichte, weil wir ja hier in Wien sind und das Ganze ein Blick von Wien aus auf Berlin ist. Das hat illustriert schon mal auch gleich ein wichtiger Punkt, glaube ich, was Berlin ja auch für Lesbenschule, queere Menschen ausmacht. Es ist ein Sehnsuchtsort und immer auch eine Projektion, ein Blick drauf, zwar natürlich auch immer wieder ein Blick von innen, nach außen und auf sich selbst, aber dieser Blick auf das, was Berlin sein könnte, der ist halt doch auch ganz wichtig und äh, das hat war ein bisschen mein Leitgedanke. Und das erste Buch, das ich mir da gleich genommen habe, ist, weil ich finde, Berlin steht auch dafür, dass am Anfang das war, was über 100 Jahre später als queer bezeichnet wird, das war eigentlich der Ausgangspunkt. Das waren die Beobachtungen von Magnus Hirschfeld und die Beschreibungen von Magnus Hirschfeld über das, was er als drittes Geschlecht beschrieben hat in Berlin, nämlich, dass sich die Geschlechterrollen verwischen, dass es virile Frauen gibt, dass es weiblich anmutende Männer gibt, dass alles nicht mehr so eindeutig war. Und da hat er zunächst mal auch gar nicht so sehr Labels verpasst wie schwul und lesbisch. Das kam ein bisschen später. Das hatte natürlich auch was mit der Vorsicht zu tun, denn man lebte ja zu dieser Zeit in der Zeit des Totalverbotes. Aber das war auch im Grunde ein Denkansatz, ein Beobachtungsansatz. Hier ging es darum, Uneindeutigkeit zu beschreiben, Vielfalt, im Grunde all das, was heute unter vermeintlich neuen Erkenntnissen abgefeiert wird. Und dafür steht Magnus Hirschfeld mit seinem Buch »Berlins drittes Geschlecht«, das äh, jetzt wieder im Reprint lieferbar ist, seit 1991 übrigens, in der Bibliothek Rosa Winkel, eine kleine Reihe, die äh, vergessene, wichtige schwule Bücher, in diesem Fall nur schwule, unter dem Gesichtspunkt schwule Bü äh, Bücher versammelt, äh, wieder lieferbar und nachgedruckt ist. Ja, und am Anfang war das, was wir jetzt als Errungenschaft im Grunde mit großem Inhalt füllen können. Und das war in Berlin von Anfang an da.
0: Könntest du denn mal so ein oder zwei Grundgedanken oder ja noch aktuell gültige Gedanken von Hirschfeld zusammenfassen?
1: Ich glaube, bei Hirschfeld ist es gar nicht so das Wichtige, dass man ihm jetzt eine These oder Theorie zuordnet. Hirschfeld war ja ein beschreibender Mensch und er hat ja auch, unabhängig von seinen ähm, ganzen Forschungen und äh, Thesen und politischen Aktionen, die er in Sachen lesbisch Emanzipation getan hat, äh, er war ja ein großartiger Reise. Beschreiber, er war ein Chronist und ich glaube, Hirschfeld wird man am ehesten dadurch gerecht, wenn man von ihm sagt, er hat erstmal hingeschaut und er hat beschrieben. Er hat das natürlich auch immer wieder versucht zu ordnen, für unsere Begriffe zum Teil vielleicht auch ein bisschen altbacken, unbeholfen, er war ja wirklich ein Pionier, aber ich würde das jetzt alles immer nicht, nicht so überstrapazieren, was da an Theoriebildung vermeintlich treffend oder nicht so treffend dahinter steht, ganz, ganz wichtig. Und das ist ja eben auch der Grund, weshalb ich Berlins drittes Geschlecht ausgewählt habe, weil das im Grunde auch die erste Beschreibung dessen war, was wir an lesbisch-schwulen Leben in einer deutschsprachigen Großstadt kennen. Er hat einfach mal hingeguckt und beschrieben, was er so gesehen hat.
0: So, dann kommen wir zum zweiten Buch. Es ist hellblau und hat vorne drauf das Panoptikum, was ich jetzt gar nicht kenne. Das Panoptikum war auch ein beliebter Treffpunkt von Schwulen
1: in Berlin. Das findet man zum Beispiel heraus, wenn man Berlins drittes Geschlecht liest. Das Buch ist im Laden auch eine kleine Kuriosität. Als wir unsere dritte Warenwirtschaft installiert bekommen haben, damals noch von einem wichtigen Großhändler des deutschsprachigen Buchhandels, der auch immer auf die Buchhandlungen Einfluss genommen haben, dass sie bloß ökonomisch wirtschaften. An diesem Tag, an dem wir auch erklärt bekommen haben, was ABC-Analyse, Umschlaggeschwindigkeit und Drehzahl alles Wichtiges ist, kam eine Partie von der Puppenjunge in den Laden. Und unsere Betriebswirtschaftler waren ratlos, was sie uns jetzt eigentlich noch erklären sollen, denn das war die falscheste Entscheidung, scheinbar aus ihrer Perspektive, die man fällen kann, so ein abgefeiertes Buch, so alt, in so einer Stückzahl sich hinzulegen und dann auf Nachfrage, ja, wie schnell dreht sich das, naja, vielleicht in einem Jahr. Das ist sozusagen außerhalb von solchen Buchhandlungen wie unserer oder unserer befreundeten Buchhandlungen über die Welt verstreut, schwer nachvollziehbar, dass man solche Bücher dann im Stapel auch hinlegt. Der Puppenjunge ist das von innen heraus, was Magnus Hirschfeld beschreibt, ein Roman, der gleich zwei wichtige Schauseiten lesbisch-schwulen und in dieser Hinsicht eben schwulen Lebens zeigt, nämlich die Nähe von Intimität, Freundschaft, Liebe und gesellschaftlichen Grenzgängern, in diesem Fall Strichern. Der Puppenjunge, ein Roman, der noch in der Kaiserzeit spielt und der beschreibt, wie ein 15-Jähriger äh, aus Mecklenburg-Vorpommern ausgebüxt ist, nach Berlin kommt und ein 18-Jähriger aus München, sie kommen gleichzeitig im Bahnhof Friedrichstadt an und der Ältere verknallt sich auf den ersten Blick in den Jüngeren, der Jüngere nimmt es gar nicht wahr, sie verlieren sich im Getümmel finden sich später wieder. Der Jüngere ist Stricher geworden, der Ältere ist in einem Verlag tätig und über viele Umwege, wo der recht kecke junge Stricher dem Älteren auch klar machen muss, dass Sex ein wichtiger Bestandteil jeder Liebesbeziehung ist, kriegen sie sich auch. Das Ganze geschrieben in einem Sprachduktus, der schon fast sozusagen an diesem gepflegten Thomas Mann-Duktus erinnert und nicht den Schatten von Weinerlichkeit aufweist, das ist im Grunde eine spannende Geschichte, kriegen sie sich, kriegen sie sich nicht, haben sie Sex, haben sie nicht, endet tragisch, fast nicht anders zu denken in dieser Zeit, aber auch jetzt nicht in einer Bestürzung und einer im Grunde einer Abkehr, so schlimm ist die Welt, einfach in Realismus. Und dieser Roman, der in seiner Zeit übrigens auch Preise gewonnen hat, wegen der authentischen Schilderung der Berliner Stricher-Szene, der Puppenjunge ist ja auch ein Codewort Puppenjunge für Stricher, steht einerseits am Anfang und ist zugleich auch ein Evergreen schwuler Literatur, gleich am Anfang eine unglaublich schöne Blüte der schwulen Literatur
0: und der schwulen Selbstbeschreibung. Wann ist denn das erstmals erschienen?
1: 1926 zum ersten Mal erschienen. Also es brauchte schon die Freiheiten der Republik, dass es so erscheinen konnte. Eine Nebengeschichte. John Henry Mackay war ja genau wie Magnus Hirschfeld Aktivist der ersten deutschen Schwulenbewegung, aber ein Ungeliebter. Und auch wie es in der zweiten Schwulenbewegung in Westdeutschland dann der Fall war, wo die konservativen bürgerlichen Schwulen, die etwas wilderen und unangepassten Revolutionäre ausgebotet und an den Rand gedrängt haben. So war das auch schon in der ersten. John Henry Mackay wurde von Magnus Hirschfeld gnadenlos ins Ausgedrängt, was den Aktivismus anbelangte.
0: Das ist sehr interessant und jetzt sehe ich schon auf dem Stapel ein Buch, was glaube ich gut daran anknüpft. Erstmals ein Sachbuch, auch eines, das ich tatsächlich kenne und sehr schätze. Robert Beechees, das Andere Berlin. Genau. Die Erfindung der Homosexualität, eine
1: deutsche Geschichte, trägt das Buch im Untertitel. Und das beschreibt in einmaliger Weise eben die besondere Rolle Berlins in der Ausbildung dessen, was wir schwules und dann auch lesbisches Selbstbewusstsein heute nennen und als solches wie eine große Selbstverständlichkeit kennen. Warum Berlin? Grundsätzlich ist ja unstrittig auch für Robert Bici, dass... Das Großstadtmilieu in seiner Mischung aus Anonymität und der Möglichkeit, intime Schutzräume für kleine Gruppen zu errichten, eine Grundvoraussetzung für das ist, was wir schwules Selbstbewusstsein nennen. Das hat es in allen Großstädten gegeben. Aber Berlin spielt eine besondere Rolle, und zwar wegen des Wortes, das Wort Schwul. Für Robert Beachy ist ein Kronzeuge eine Postkarte von Orden, Orden kam auch in der Zwischenkriegszeit wie viele, wie Isherwood, wie Spender nach Berlin und fand den Ort vor, von dem er immer geträumt war. Er schreibt eine Postkarte an die daheimgebliebenen Freunde. Er ist angekommen, wo er hingehört. Er hat hier das Wort dafür gefunden, was er ist. Er meinte schwul. Das ist umso bemerkenswerter, dass Orden zeitlebens eigentlich nie richtig Deutsch gelernt hat. Er lebte ja nach dem Krieg hier in der Nähe von Wien in Kirchstetten, aber auch da hatte er mit Deutsch nicht viel am Hut. Und umso bemerkenswerter ist, dass er in dieser Fremdsprache das Wort gefunden hat, das ihn zu sich selbst gebracht hat. Und das ist ein Beispiel, das Buch ist ja ein recht dicker Schinken, also da kommt schon noch mehr als diese eine Postkarte als Beleg und als theoretische Ausführung von sehr viel Material, das Robert Beachy durchgeackert hat, aber das illustriert sehr gut, was die These eigentlich von Robert Beachy ist, dass es nämlich in diesen sich bildenden Milieus eines Wortes der Selbstbeschreibung bedurfte, das eben in der Übersetzung dann tatsächlich zu einem Exportschlager aus Berlin in die Welt wurde und insofern tatsächlich Berlin für das, was wir heute schwul nennen und überhaupt identitäres Bewusstsein, also lesbische Identität zum Beispiel auch, dass das eine entscheidende katalysatorische Wirkung hatte.
0: Das nächste Buch auf dem Stapel ist von Klaus Mann, das ist tatsächlich eines der Bücher, die mich in meiner Jugendzeit extrem geprägt haben. Ich glaube, ich habe das so gelesen, da war ich 16 oder 17. Und danach habe ich äh, mir, ich glaube, einen Regalmeter Klaus Mann angeschafft oder <lacht> mir habe schenken lassen, bis hin zu den Tagebüchern. Wir haben Klaus Manns, ich glaube, sogar ersten Roman da kann das sein. Ich glaube, es ist der erste Roman. Der Fromme Tanz. Genau, der Fromme Tanz, Klaus Manns Debüt in
1: der Tat. Und einerseits auch, ein Buch, an dem man eigentlich nicht wirklich vorbeikommt. Du hast es ja von dir beschrieben, das war bei mir ganz genauso, also eines meiner ersten schwulen Bücher und natürlich war Klaus Mann irgendwie Gott. Und er beschreibt darin eine schwule Szene, er beschreibt die Bar-Szene, wie man ausgegangen ist, wie man sich gefühlt hat, wie man Leute kennengelernt hat. Es ist alles irgendwie wie heute, natürlich ein bisschen verschoben, aber irgendwie, man fühlte sich sofort angekommen, man ist sofort mittendrin und weiß, aha, hier gehört der schwule Jung hin. Und das ist natürlich vom Lesegefühl her schon mal grandios. Aber das Buch hat noch was dabei, was es eben zu einem Buch macht, dass man, dass es, dass man an ihm als Schwules Buch, als Buch über Berlin gar nicht vorbeikommt. Der fromme Tanz steht ja auch für einen Umbruch, nämlich für einen Umbruch im Umgang mit sich selbst, mit der eigenen Homosexualität. Klaus Manns Debüt war das Buch, an dem sich Vater Thomas Mann und Sohn Klaus Mann zerstritten haben. Thomas Mann war empört, fassungslos, dass man Homosexualität so offen, unverstellt, unchiffriert, positiv darstellen konnte. Positiv, okay, das ging, aber ohne Chiffrierung. Das ging gar nicht. Es musste wie äh, im Tod in Venedig schwiemelig verstellt, ästhetisch überhöht sein oder in einer Novelle versteckt, wo äh, dann aus, äh, der schmatzende, alternde Thomas Mann in der Tonaufnahme, als er das selber vorgelesen hat, äh, dann irgendwie auch selbst pikiert über sich selbst sagen, ja, die Sache war, die, dass Hans Tonio liebte. Und dann klatscht das Gebiss. <lacht> Aber äh, als das, der fromme Tanz herauskam, konnte der Vater gar nicht damit und das markiert eben genau diesen Umbruch im Grunde ein Generationenkonflikt und eine Aufbruchstimmung, die äh, im Buch beschrieben wird, aber die im Grunde durch die familiäre Skandalgeschichte dieses Buchs nochmal eindrucksvoll untermalt wird.
0: Wir kommen zum nächsten Buch, das führt uns glaube ich jetzt in der Zeit noch mal einige Jahre in die Gegenwart, aber nur ein paar. Also wir sind immer noch in der Republik, aber wir befinden uns sozusagen schon im Untergang. Ja, in der Endphase,
1: äh, genau. Also da, äh, das ist nicht mehr diese fast schon euphorische Aufbruchstimmung der 20er Jahre. Es ist wirklich die Kippphase der 30er Jahre und kurz danach, wo es dann schon gekippt ist. Und auch wieder eine lesbisch-schwule Geschichte eine Eigentümlichkeit Berlins, die es hatte, die es im Grunde in der Phase der Teilung auch ein bisschen verloren hat. Da war ja im Grunde bis dann wieder zum Aufkommen der großen CSD-Paraden, war ja die lesbische und die schwule Szene in Westdeutschland ein bisschen säuberlich getrennt. Es endete meistens mit Streit, wenn diese Trennung versucht wurde zu überwinden. Nicht noch in dieser Zeit in dieser Zeit gab es viele Überschneidungen und Gemeinsamkeiten, auch wenn die beiden Szenen sich im Grunde parallel voneinander zeigten. Heni Rutkai hat Gestohlene Tage geschrieben, im Kern eigentlich ein, wirklich ein lesbischer Roman, muss man sagen. Es ist zwar von der Handlung her 50/50 lesbisch-schwul, aber es ist ein lesbischer Roman, was man allein schon an der Erzählhaltung merkt, denn es gibt immer eine lesbische Passage, die ihn warmherziger, empathischer Ich-Perspektive der Protagonistin äh, erzählt wird und dann so ein bisschen distanziert die schwulen Passagen auktorial. Das hängt auch damit zusammen, dass der Schwule keine so besonders gute Figur macht. Es ist die Geschichte einer Solidaritätsehe. Ein Schwuler hat das Versprechen einer Tante, einer vermögenden Tante bekommen, ein gefülltes Konto und eine ganz gute Wohnung in Berlin zu bekommen, wenn er verheiratet ist, dann bekommt er beides als Möglichkeit in Berlin zu studieren. Der schwule Junge ist ein ziemliches Weichei und denkt eigentlich nur so ein bisschen dran nach, wie er die Tante überlisten kann, hat allerdings überhaupt keinen Plan und kommt auf einer Familienfeier mit einer entfernten Cousine zusammen und merkt, dass die offenkundig lesbisch ist und seine einzige mutige Tat im Leben besteht eigentlich daran, in einer ruhigen Minute diese entfernte Cousine anzusprechen. Ob sie ihn nicht heiraten will, er will nichts von ihr, er will ans Geld. Sie geht darauf ein, sie kommen aus ihrem miefigen Süddeutschland heraus ins großstädtische, quirlige Berlin. Und beide leben in je ihren Szenen, in der schwulen bzw. lesbischen Szene. Die lesbische Szene wird eindrucksvoll beschrieben. Welche Schutzräume sich gerade Frauen errichtet haben, wie geschickt und vorsichtig über private Zirkel das äh, inszeniert war. Anders die schwule Szene, die viel offensiver war und im Grunde auch ein bisschen verblendeter, was die Gefahrenlage anbelangt. Und so rasselt auch der schwule Protagonist dann alsbald in die Liebesbeziehung zu einem Kommunist. Und die Sache nimmt natürlich eine dramatische Wendung. Eindrucksvoll, nicht nur die beiden Milieus, die beschrieben werden, sondern auch im Grunde die, die Mentalität der beiden, die tastende, geschickte Vorgangsweise der lesbischen Protagonistin und der Szene, in der sich, sie sich bewegt, das forsche, blauäugige und fatal naive äh, in gewisser Weise des schwulen Protagonisten. Heni Rutgei, gestohlene Tage. Ein Roman, der Überschneidungen und die aufkommende Unterschiedlichkeit beider Szenen sehr schön beschreibt.
0: Als nächstes sehe ich tatsächlich einen Klassiker, vielleicht sogar das bekannteste queere, schwule Berlin-Buch überhaupt. Ja, ich glaube, als,
1: es ist ein sehr bekanntes oder ich würde eher sagen ein berühmtes schwules Buch oder queeres Queer kannten die damals noch nicht, deswegen wäre ich ja vorsichtig mit dem Urteil. Mhm. Leb wohl Berlin von Christopher Isherwood Im Grunde so ähnlich wie der Fromme Tanz von Klaus Mann. Ein Buch, an dem man halt einfach auch nicht vorbeikommt. Aber ich glaube, es ist weniger bekannt als berühmt. Es ist natürlich insbesondere deswegen berühmt, weil es die Vorlage des Musicals Cabaret wurde. Und durch die Verfilmung mit Liza Minelli äh, natürlich eben auch nochmal einen schwulen Aspekt über die Mutter von Liza Minelli und all den ganzen äh, anderen Aspekten hatte. Außer, dass es natürlich auch ein großer Abgesang auf die untergehende schwule Szene Berlins war. Und eigentlich habe ich es auch jetzt weniger ausgewählt, weil ich diesen Inhalt jetzt nochmal aufkochen wollte, wie die, die schwule Szene war und wie sie unterging dann in der Nazizeit, sondern wirklich, weil dieses Buch die Legendenbildung so schön illustriert, das Ganze hat nicht nur im Fall von Berlin, aber in Berlin ganz besonders, hat lesbisch-schwule Szene, lesbisch-schwules Leben als Etablierung eines Sehnsuchtsortes, als einer Hoffnung, eine unglaublich wichtige Dimension. Mit Lebewohl Berlin und Cabaret ist eigentlich dieses, äh, diese Dimension des Sehnsuchtsortes und der, der Hoffnung, in dem Fall auf ein, die Wiederkehr einer, einer untergegangenen Welt, in bedeutendster Weise auch für die Außenwelt sichtbar geworden. Ja, es ist, äh, wir haben unter uns Lesben und Schwule immer wieder solche Sehnsüchte beschrieben und auch äh, mehr oder weniger erfolgreich publiziert. Aber Lebewohl Berlin hat die größte Außenwirkung entfaltet. Mhm. Und deswegen, finde ich, ist es auch so ein wichtiges Buch, außer dass es viel öfter gelesen gehört, weil es eben wie jeder Ischawood, blendend geschrieben ist. Ischawood ver äh, versteht es einfach in einem Satz, in einer Sentenz Stimmungen, Bilder heraufzubeschwören, die weit über das, was im Grunde im ganz Konkreten genannt wird, hinausgehen. Die Bücher von ihm sind ja allesamt nicht besonders dick, sind aber von dem, was an Bildern heraufbeschworen wird, gigantisch und richtig voluminös.
0: Ja, ich ähm, habe auch bei ihm immer das Gefühl, dass der das wirklich, also gerade in dem Buch auch so schafft, so eine Atmosphäre von Berlin zu kreieren oder wiederzugeben, dass man wirklich, ja, das so nochmal so vor sich hat, obwohl man ja jetzt selber 100 Jahre später erlebt. obwohl meine persönliche Lieblingsepisode die ist, wo sie ans Meer fahren. Aber das, äh, das, ähm, ich wollte auch nur nochmal beweisen, dass ich auch einige Bücher aus dem Stapel schon ja. kenne. Kommen wir mal zum nächsten Buch. Ja. Mit dem Untergang
1: der ersten Schwulenbewegung und der ersten so bedeutenden lesbisch-schwulen Szene in Berlin ging ja die Teilung der Stadt einher. Die Teilung, die natürlich ein, 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 eine Wunde war und ein Einschnitt, die von Malu Berlin in ihrem lesbischen Roman Zeit bis Mitternacht aber mal ganz anders beschrieben wird, nämlich als eine Normalität, die, wenn sie weg ist, selber Probleme machen kann. Malu Berlin, Zeit bis Mitternacht, ist die Geschichte eines lesbischen Paars. eine ist auf dem Westen, eine aus dem Osten. Und sie sehen sich eben immer nur bis Mitternacht. Dann musste man ja, wenn man aus West-Berlin kam, wieder raus und konnte nicht länger bleiben. Sonst gab es richtige Probleme. Und die beiden Frauen sind eben zusammen, haben sich irgendwie so in dieser Bezie Form der Beziehung eingerichtet. Und dann kommt die Wende, die Mauer ist weg... Und sie haben nicht nur Zeit bis Mitternacht, sondern sie haben richtig Zeit und dann fangen die Probleme an. Und das ist in dieser Verschobenheit des Blicks eine, eine sehr schöne Beschreibung nochmal dessen, was die Trennung, die Mauer innerhalb dieser Stadt angerichtet hat, dass eben eine neue Normalität aufgekommen war, die, als sie dann weg war, nochmal ganz neue Probleme aufgebracht hat.
0: Das nächste Buch, das ich sehe, das führt nochmal zurück, äh, ein paar Jahre, glaube ich zumindest. Zumindest äh, spielt es auf ein Datum an, das sehr bedeutsam ist, nämlich den Mauerbau markiert, richtig? Genau, am 13. August, wenn ich ihn richtig
1: verstanden habe, bezieht sich dieser Titel eigentlich auf einen populären Hollywood-Film zurück, Born on the Fourth of July. Nämlich, den. das ist ja der amerikanische Nationalfeiertag, der 13. August, im Grunde der DDR-Feiertag, da wo die DDR eben mit dem Mauerbau ihre Identität nicht unter, sondern abmauerte. Jens Biski war ein Teil der ostberliner schwulen Szene, die im Grunde ganz anders als im Westen, dazu komme ich ja gleich noch, sich in so einer Mischung aus Duldung und natürlich Ächtung vor sich hin entwickeln konnte. Er beschreibt das sehr schön und das Ganze gipfelt eigentlich ja an einem anderen Tag, nämlich am 9. November 89. Jens Bisky war Teil der Clique, die den ersten deutschen Coming-out-Film hervorgebracht hat, nämlich Coming Out. Und dieser Film markiert ja auch seinerseits ein doppeltes Coming Out, denn er hatte wirklich am 9.
0: 9. November, 9. November, November ja, ja, ja. Am Tag ja. Des
1: genau am 9. November 89 am Tag des Mauerfalls seine Premiere so dass die die es wirklich die wirklich in der Premiere waren und Coming Out gesehen hatten rauskamen ein ganz anderes Coming Out fe äh, feiern konnten da waren ganz viele Grenzen weg Jens Biski aber beschreibt vor allen Dingen wie er in diesem Ostberlin Milieu groß geworden ist wie man sich organisierte, wie man sich traf. Die DDR hatte ja den alten preußischen Strafrechtstatbestand der Homosexualität pauschal unter Strafstelle recht früh, komplett abgeschafft, nicht wie die alte Bundesrepublik 1969 nur entschärft. Gleichwohl war das Leben als Schwuler natürlich da nicht Gold und es war alles andere als emanzipiert und gleichberechtigt. Und Jens Bisky beschreibt eben, wie man in dieser merkwürdigen Lage eigentlich rechtliche, ziemlich weitgehende Nichtdiskriminierung bereits zu haben, aber de facto dann eben doch gesellschaftlich geächtet zu sein, sich organisierte und das Ganze natürlich noch unter den Zwängen des Sozialismus der DDR. Und er schreibt das eben, wie der Titel auch illustriert, aus dem Rückblick. Im Grunde ist es ein Gegenentwurf, zu dem natürlich auch sehr staatskritischen Film Born on the Fourth of July ist das natürlich schon auch eine große DDR-Kritik. Aber es ist, geht, geht deutlich darüber hinaus, es ist eigentlich im Grunde eine Deutschlandkritik. Der Sozialismus und ich hatte im Untertitel. Ganz so einfach geht's bei Jens Wisky nicht, dass er einfach nur die Vergangenheit einfach nur in den Orkus geschmissen würde.
0: Und ist das, ähm, Jens Bisky ist ja auch der, der jetzt dieses große Berlin-Buch gemacht hat, ne? Genau. Ähm, und ist das jetzt dann romanhaft oder ist das eher so ein Sachbuch oder ist das so eine das Autobiografie? Ist, es, ist
1: eine, es ist eine klassische Autobiografie. Ich würde auch nicht sagen, das ist ein autobiografischer Roman. Es ist eine klassische Autobiografie, die äh, sich zumindest behauptet, auch sehr stark an Fakten und Daten orientiert, eigenen Beobachtungen äh, aber es ist jetzt nicht irgendwie in eine fiktionale Romanhandlung überführt oder literarisch überhöht. Das ist es gar nicht. Es ist wirklich ein Zeitzeugnis.
0: Das nächste Buch, was wir jetzt auf dem Stapel haben, ist äh, »Die Nachahmung von Leben« von Jens Korthals, das kenne ich tatsächlich auch, das äh, mag ich auch sehr. Das führt uns jetzt nochmal in den Westen. Genau, das ist eben, das
1: fand ich jetzt als Gegenbild zu diesem dieser, dieser Stimmung und dieser diesem Lebensgefühl, das Jens Bieski beschreibt, äh, einen schönen Kontrast. Nämlich, wie haben sich Schwule im Westen eigentlich auch inszeniert? Das, finde ich, ist ja auch ein roter Faden, der sich durch all das zieht. Schwulsein ist ja irgendwo natürlich schon Natur gegeben. Also irgendwie diese ganzen vermeintlichen Vermischungen und Optionen mag es ja gesellschaftlich geben, aber individuell ist man da, glaube ich, dann doch recht festgelegt. Aber wie das nun konkret aussieht... Was das schwule Leben nun konkret ausmacht, das ist natürlich nicht nur dem Willen derjenigen, die das Leben gestalten, unterworfen, sondern natürlich auch ihren Möglichkeiten, den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und den Szenen, in denen man sich bewegt. Und Jens Korthals beschreibt da, außer einer packenden Geschichte, dass im Grunde da eine Obsession gewesen ist eines Mannes, der ihn angehimmelt haben muss, ein Leben lang. Ähm, außer an dieser packenden Geschichte, äh, wo eben einer draufkommt, erst nach dem Tod des anderen, dass das eben so war, was er, er hat ihn zwar ein paar Mal getroffen, aber nie so richtig geschnallt, was los war. Das ist einerseits schon mal sehr vereinnahmend als Roman, das zu lesen. Aber was er vor allen Dingen toll beschreibt, ist, wie sich im Westen im Grunde schwule Szene so, so zwischen zwischen Bürgerlichkeit und Gosse versucht hat, irgendwie zu, zu positionieren, als Außenseiter manchmal der Gesellschaft gezielte Abtrünnige einer betont bürgerlichen Welt dann immer wieder war auch Teil der, der die anderen Schwulen, die betont bürgerlich aufgetreten sind. Aber irgendwie musste man sich zu diesen zwei Polen befinden. Das war im Grunde die kulturelle Aufgabe jedes Schwulen, dass man sich da irgendwie einordnet und in, in dieses Spektrum je nach Lebensgefühl oder auch Lebensabschnitt irgendwie einordnet. Eben ganz anders, wie offenkundig das Jens Bitski im Osten gemacht hat, wo es eben eher so ein durchwursteln unter dem ja leicht die, die Luftabschnürenden, dieser Watte der, der Nichtdiskriminierung äh, rechtlicherseits, aber dann doch gesellschaftlicherseits, war hier eher sozusagen dieses offensive, mach was aus diesen beiden Polen, Bürgerlichkeit oder völligem Außenseitertum. Das wird eigentlich bei dem bei Jens Kortals ganz anschaulich beschrieben.
0: Das war jetzt ja, also, das ist ein Buch, das ins Westberlin der 1980er Jahre führte. Auf dem nächsten Cover sehe ich jetzt den Verhüllten Reichstag und frage mich natürlich dann, ob das auch ein Buch ist, das 1995 spielt. Ja, das spielt
1: 1995. Äh, der Verhüllte Reichstag ist ein wichtiges Motiv. Es ist eben die Zeit der jungen Wiedervereinigung. Das war auch schon meine Zeit, wo ich nicht mehr in Deutschland war und ich hatte von außen so ein bisschen den Eindruck, man konnte zwar sehen, dass das natürlich alles nur ein bisschen ein Schein war, aber man konnte mitunter immer wieder das Gefühl haben, es war eine Zeit der Unschuld der, des wiedervereinigten mhm. Deutschlands und diese Unschuld war eigentlich noch mal symbolträchtig im verhüllten Reichstag auf den Punkt gebracht. Das war ein Volksfest. Da, da war ich dann da. Ich habe mir einen irren Sonnenbrand geholt, weil das, äh, diese, diese Verhüllungsstoffe, die waren ja so leicht Alu beschichtet und haben das Sonnenlicht gnadenlos reflektiert. Es war Hochsommer und man äh, hat sozusagen die Sonne schien waagerecht auf einen drauf, weil sie eben von diesem verhüllten Reichstag reflektiert wurde. Und Zeit der Unschuld insofern, weil man wirklich dachte, obwohl natürlich schon die ersten rechtsradikalen schlimmen Übergriffe da waren und es sich abzeichnet, dass es so unschuldig nicht bleiben wird. Es gab immer noch die Hoffnung, dass es vielleicht wirklich so etwas Unbeschwertes, äh, wie, ein, äh, wie ein unbeschwertes, wiedervereinigtes Deutschland geben könnte. Und das ist eigentlich auch die Atmosphäre, die dieses Buch einerseits illustriert, einerseits äh, deswegen, weil es eben andererseits an einem Totalzerwürfnis einer Männerfreundschaft zerbricht, also die Männerfreundschaft scheitert und im Grunde umso vermeintlich unschuldiger, leichter erscheint die Situation in Berlin. Es äh, wird eben auch geschildert, wie man äh, einfach auf dem Dach des verhüllten Reichstags mal Sex haben kann. Es ist irgendwo alles auch ein großer Spaß. Und das wird äh, umso plastischer deutlich, als eben die eigentliche Handlungs Geschichte, die Story, die, die, die dem Ganzen zugrunde liegt. Eine Freundschaft zwischen zwei Männern ist, die eine sehr tiefe Freundschaft war. Sie haben einmal im Leben auch Sex und das endet auch dann gleich fatal oder es ist jedenfalls der Kern der Zerstörung ihrer Freundschaft. Ein heftiger Roman an, in dieser Hinsicht, wie eben diese Freundschaft zerbricht, aber eben drumherum ein Berlin, das sinnbildlich mit dem verhüllten Reichstag seine schönste Seite zeigt.
0: Und da wir den Titel noch nicht genannt haben, es ist, manchmal ist das Leben von Matthias Frings. Genau, von Matthias Frings, dessen
1: Bedeutung eigentlich auch für die schwule Literatur und für die schwule Bewegung auch der alten Bundesrepublik gar nicht so äh, unterschätzt werden kann. Er war ja der eine der ersten offenschwul auftretenden Journalisten. Ich erinnere mich noch, dass er da im Spiegel äh, einen ganz frühen Artikel über AIDS geschrieben hat. Da musste ich mich ja schon in ihn verlieben, weil er so diesen wunderbaren Satz mit dem Futur exakt gebildet hat. Ich werde gelebt haben. Eine, wirklich einer der ganz frühen schwulen Aktivisten, die auch eine große Öffentlichkeit erreicht haben, ohne dabei in einer aggressiven Weise den Umsturz zu propagieren.
0: Ja, ich kenne ihn tatsächlich auch als scharnikau Biograf. Das war auch ein Buch, was auch nochmal ganz toll so diese 80er Jahre Zeit äh, nochmal beschrieben hat, wie ich finde. Und diese ganze Aids-Krise äh, letztlich auch, die ja dann... Ja,
1: ja, der hat, eben, er hat ja, er hat ja, also wirklich,
0: da hat er viel
1: gemacht und er hat ja auch, ähm, also eben er, er ist journalistisch aufgetreten, er ist auch innerhalb der schwulen Szene immer wieder aufgetreten und er hat es eben einfach geschafft, zu, aber vor allen Dingen auch zu einer Zeit, wo das noch gar nicht so selbstverständlich war, als schwuler Mann so aufzutreten. Also wenn man bedenkt, dass selbst der zweite schwule Außenminister Deutschlands nicht mal ein eigenes Coming-out schaffte, sondern dass er dafür seine Kanzlerin brauchte, die ihn äh, seinem Freund zur Geburtstagsparty einlud. Das war ja viel später, als er sich schon in der Öffentlichkeit äh, als schwuler Mann in gewisser Weise aber auch etabliert
0: positioniert hat. Also da er war eigentlich immer seiner Zeit weit voraus. Also das Buch eben weist nochmal 25 Jahre zurück. Jetzt kommen wir, glaube ich, mit den letzten beiden Büchern, die wir haben, in Berliner Gegenwart an. Und ich habe hier jetzt liegen auf dem Stapel ganz oben ein Buch von Tanja Witte. Genau,
1: beziehungsweise Liebe, der Auftakt zu einer Trilogie. Und zwar geht es hier um eine lesbische freundinnen -Clicke. Und was eben da sehr schön herauskommt, ist, wie lebt sich's heutzutage eigentlich? In Berlin. Es war ja jetzt in dieser Tour de Force immer auch immer mit Perspektiven und mit politisch und gestalterisch und dergleichen. Das äh, führt ja viele auch immer zu der irren Ansicht, Na, wir sind am Ende angekommen, jetzt gibt es ja nichts mehr, jetzt machen wir vor uns hin. Nichts dergleichen ist der Fall immer wenn die Probleme gelöst sind, fangen die nächsten ja gleich an. Und Tanja Witte versteht es eben auf die warmherzigste Art zu erzählen, wie aus vermeintlicher Idealkonstellation sich ein Haufen von Problemen ergeben. Sie ist im Grunde auch eine ganz geschickte Erzählerin. Sie ist Kleinkünstlerin, sie ist Stand-up. Comedian. Sie erzählt einfach aus dem Stegreif und das ist im Buch ganz genauso. Man lehnt sich zurück und sagt, denkt einfach, na, ja Frau, mach, erzähl, treib mich in den Wahnsinn. Und das, was sie zu erzählen hat, sind eben Gegenwartsprobleme, die auf der Grundlage dessen, dass wir natürlich wahnsinnig viel erreicht haben, dass wir keiner unmittelbaren rechtlichen Schlechterstellung mehr gegenüberstehen, aber dass wir natürlich mit all unseren Wünschen und Sehnsüchten alle Hände voll zu tun haben, das irgendwie halbwegs auf die Reihe zu kriegen. Von Kinderwunsch bis symbiotischer Beziehung, von offener Beziehung bis zu fast schon ideologisch propagierten Single-Dasein. Alles steckt da irgendwie drin. Und Tanja Witte verpackt das in, ja, in eine klassische Form. Stadtgeschichten, Stadtgeschichten ist der Titel, einer schwulen Geschichtensammlung aus den 70er und 80er Jahren, Armistead Maupin in San Francisco, hat sich verselbstständigt zu einem literarischen Genre, das dann intellektuell meist Episodenroman genannt wird, wo aber außer der Form immer auch das lesbisch-schwule Milieu ein Kernbestandteil ist, sonst ist es keine richtige Stadtgeschichte, das merkt man dann auch in ein paar Versuchen, bei denen das ausgelassen worden ist, die sind alle kläglich gescheitert.
0: War, ja. mir, war mir nicht so klar, dass das Genre Stadtgeschichte, Stadtgeschichten quasi wirklich einen immanenten,
1: äh ja, es ist einem der wenigen Beispiele, wo eine literarische Gattung sich über die Form bestimmt, aber im Grunde auch ein Motiv hat, das vermeintlich nicht zwingend ist, aber ohne geht's nicht.
0: Okay. Finde ich gut. Ich lese jetzt mehr Stadtgeschichten. Du, wir kommen zum letzten Buch und ich freue mich, dass äh, ich habe nämlich mich schon gefragt, ob auch ein Krimi dabei ist und äh, jetzt ist ein Krimi dabei.
1: Ja, genau. Und zwar der zweite Krimi von Felix Hass. sein letzter Schritt. Felix Hass hat sich offenkundig zum Vorsatz gemacht, eine Krimireihe zu schreiben, die an den Orten schwulen Berliner Sextreffen stattfindet. Der erste war im Lab, einem großen Fickschuppen in Berghain. Der zweite spielt am Wannsee und am FKK-Stand, wo sich Schwule treffen. Und Felix Hass hat einen zauberhaften schwulen Kommissar, der ein bisschen ein kleiner Loser ist, äh, aber auch ganz wief, weil er verbindet seine sexuellen Gelüste mit seinen Ermittlungen und irgendwie kommt er dann doch voran. Vor allen Dingen aber beschreibt er, wo und wie Sex in mehr oder weniger Öffentlichkeit, jedenfalls jenseits etablierter häuslicher Zweierbeziehung und jenseits der Schlafzimmer in Berlin stattfindet. Und das ist ja äh, etwas, was man gar nicht unterschätzen darf, dass Schwulsein eben immer auch etwas mit Öffentlichkeit zu tun hat. Und zwar nicht nur an bunten Paraden, sondern eben auch am alltäglichen Sex. Das ist eine Sache, die darf man nie vergessen, denn... Ohne das kennen wir schwules Leben nicht. Und Felix Hass hat das in kurzweiligster Weise über eine schwule Plaudertasche, die zum Kommissar aufgestiegen ist, verstanden zu beschreiben. Sein letzter Schritt: Ein Krimi am Berliner Schwulen Badestrand.
0: Wow, vielen Dank. Das sind zwölf Bücher, ein Dutzend. Berlin-Romane. Ich glaube, also für mich ist meine Definition von Berlin-Roman, dass man sagt, in dem Buch muss irgendwie die Atmosphäre dieser Stadt beschrieben werden, weil es gibt ja auch Berlin-Bücher, die sich Berlin-Bücher nennen und dann wird nur Berlin genannt. Aber irgendwie ist es dann für mich kein Berlin-Buch, wenn man nicht das Gefühl hat, man kann so ein bisschen eintauchen in die Stadt und auch in diese Zeit. Ich finde, dass ja. zumindest bei allen Büchern scheint das so anzuklingen, egal ob das jetzt ein Sachbuch ist oder ein Roman. Ja, da muss ich gleich nochmal an Felix Haas auch nochmal anknüpfen,
1: weil man denkt, ja... Für das ist schon eigentlich ein ganz besonderer Autor, weil als das erste Buch von, von ihm herauskam, eben die Geschichte eines Todesfalls in einem Berliner Darkroom, war ich so gepackt, da hatte ich auch kurz drauf, war ich eine Woche lang in Berlin und ich hatte mir regelrecht vorgenommen, ich mache das wie Schliemann, ich nehme dieses Buch und geh all diese Wegbeschreibungen, die es im Buch gibt, ab und lauf das nach. Und das also sagen, wie eben Schliemann die Schritte zählt, äh, wie lange es von den Quellen des Kamandros bis zum vermeintlichen Stadttor von Troja sind. So musste ich eigentlich dann auch Felix Hass abschreiten. Also das ist wirklich eben nicht nur eine Milieu, sondern eine Ortsbeschreibung, die er da immer abliefert. Die äh, ist nicht einfach nur so ein bisschen Berliner Lebensgefühl, das ist schon wirklich mittendrin.
0: Ja, wunderbar. Zum Abschluss äh, fällt mir gerade ein, das haben wir wollte ich eigentlich am Anfang schon ankündigen, aber das kann man jetzt ja auch am Schluss machen. Also zum einen erstmal vielen Dank, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast. Ich habe da auch noch ein paar Bücher entdeckt, die ich definitiv jetzt gleich noch mitnehmen werde. <lacht> äh, egal, wie schwer der Koffer wird. Aber äh, das hier ist ein Podcast und ihr habt ja selber auch einen Podcast, der heißt Berggasse 8. Vielleicht kannst du dazu kurz noch was sagen. Ja, Bergkatz 8 ist
1: unser Podcast, der so auf eine Initiative eines Kunden entstanden ist, der eben auch gerne Radio macht. Und wir machen eben einmal im Monat Radio am dritten Sonntag um 16 Uhr. Und die große Version, die Vollversion gibt es eben über das Internet als Podcast äh, nachzuhören. Und es sind ganz viele unserer Veranstaltungen, die wir eben so machen, dass wir Autorinnen und Autoren einladen, bei uns zu lesen. Und wir führen dann ein Autorinnen-Autorengespräch mit Ihnen, wo auch dann nochmal ein bisschen nachgehakt wird, wo vielleicht die Publikumsfragen nicht so hingegangen sind. Und das Ganze versuchen wir eben auf Berggasse 8 öffentlich
0: zu machen. Also Bergasse 8 wird in den Show Notes nochmal markiert, könnt ihr dann direkt anklicken. Genauso wie ich natürlich alle Bücher auch nochmal in den Show Notes auflisten werde, sodass ihr in Ruhe nachschauen könnt. Und natürlich verlinke ich auch zur Buchhandlung selber, die übrigens nicht nur österreichweit, sondern bis nach Deutschland verschickt. Also ähm, wer gerne online bestellt, kann das auch bei Löwenherz machen oder beim nächsten Wien-Besuch auf jeden Fall mal hier vorbeischauen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Man geht hier in der Regel nicht raus, ohne ein Buch gekauft zu haben. Das warne ich mal vorweg. Vielen, vielen Dank. Ich äh, bin ganz begeistert. Ich glaube, spätestens bei meinem nächsten Wien-Besuch komme ich wieder und mal sehen, was wir dann thematisch aufbereiten. Aber zum Thema Berlin, glaube ich, hast du eh noch einiges zu erzählen.
1: Oh ja, Das ist ja auch das Schöne am lesbisch-schwulen Leben. Erstens geht es ja immer weiter und zweitens, wenn man einmal was so als Motiv erschlossen hat, fängt es ja erst richtig an. Dann denkt man ja, du hast ja so viel übersehen, da kann man ja Stunden jetzt eigentlich weitermachen. Und das ist ja irgendwie das Schöne. Deswegen haben wir auch äh, unser kleines Programm »Unser Leben – Unsere Themen« und versuchen eben über solche Themen, Motive, auch die ganze lesbisch-schwule, queere Literatur zumindest auf unserer Website zu erschließen – und da kommt man wirklich von einer Tiefe in die nächste Untiefe und kommt natürlich aus dem Lesen nicht mehr
0: raus. Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank. Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.